0: Buenas, buenas, mi nombre es Jenny Marves y quiero hablarte de la salud emocional. Pero ya va, no soy una experta en el tema, soy una mortal común y corriente que paso a paso vive y aprende de este proceso. Quiero hablar de la salud emocional con la importancia que se merece, pero sin pena y sin miedo a ser juzgada. Alerta de spoiler, esto no es fácil. Miren, yo creía que yo lloraba y me sentía mal por situaciones tontas Pero cuando empecé a hablar de esto me encontré con personas que en algún momento han pensado así de sí mismas Y que la vergüenza de hablar de sus sentimientos ha sido más fuerte que las ganas de desahogarlos Con sus historias aprendí que nuestros problemas emocionales no son tan tontos como muchas veces los vemos Lo tonto es no hablar de ello, quedarnos en silencio sin poder ayudarnos a resolver lo que nos afecta por eso que aquí, en este podcast llamado Experiencias Ajenas, quiero conversar conmigo, con mis amigos, con los amigos de mis amigos y de vez en cuando con un profesional, porque ajá, esta ayuda nunca va a estar de más. En fin, con todo aquel que quiera compartir las experiencias que han vivido en su camino hacia la salud emocional. Esas experiencias donde hemos aprendido a conocernos y a aceptarnos, donde nos quejamos y bueno, muchas veces lloramos. Pero también donde conseguimos las herramientas que nos hacen reír otra vez. Cada semana escucharás en este espacio experiencias que te motiven, que te enseñen, que te acompañen en este proceso de lograr y mantener tu salud emocional. Puede que estas experiencias no sean tuyas, pero te puedes llegar a sentir muy identificado. Quédate, que aquí te echo el cuento para que veas todo lo que se puede aprender de las experiencias ajenas. Buenas, buenas y bienvenidos a otro episodio de Experiencias Ajenas. Mi nombre es Yanni Marbest y esto simplemente lo digo porque yo tengo fe. Yo de verdad confío que este episodio, así sea una persona que no me conozca, lo oiga. Entonces, bueno, persona que no me conoces, si estás ahí, mi nombre es Yanni Marbest. Con Y sin doble nada y el apellido de alta, o sea, de burro, EST, como mejor en inglés. Ay, siempre me dicen, ay, que es la mejor, que no sé qué, o sea, ahorita soy la mejor haciendo el ridículo en diferentes plataformas, así que, bueno, ese es mi nombre. Empecemos. El episodio, el episodio de hoy lo titulé, a ver, ¿cómo lo titulé? Ajá, ya me acordé. Para Alejo. Para Alejo. ¿Por qué para Alejo? Fíjense. Vamos a empezar diciendo que mi amigo Alejo, mi amigo Alejandro, siento que va a estar un poquito... Decepcionado. O sea, él creo que lo va a escuchar por la curiosidad de lo que voy a contar Pero posiblemente se decepcione porque no voy a decir algo O sea, no porque voy a decir algo malo de él Sino porque de repente no voy a hablar tanto de él como él quisiera Porque para farandulero el niño, que miren, que miren Pero bueno, vamos a empezar como es ¿Quién es Alejo? Alejandro, mi amigo Alejandro Pérez Él es un au pair como yo Así, un mortal au pair aquí en Estados Unidos. Ahorita está viviendo en California, pero estuvo un tiempo, bueno, un año, viviendo en, um, en Nueva York. Lo conocí por Facebook. Fíjense esto. Hay un grupo en Facebook de au pairs, como por zona, como que au pairs en California, au pairs en Nueva York, y así la zona más pequeña, hasta que, bueno, hasta que se convierte en mi zona. Bueno, realmente en mi zona como tal no hay nadie, porque en mi condado, no sé, como que no contratan au pairs, qué sé yo. El punto es que yo publico eh, así como, bueno, miren, quién está por aquí, quién vive por acá, estoy sola, ayuda. Yo hice esa publicación en ese grupo como, no sé, como en agosto, septiembre, una cosa así. Y él en noviembre fue que vio la publicación y me escribió. Incluso cuando vi que era un hombre el que me estaba escribiendo, yo dije, "Allá va, ¿será que este es óper? ¿Será que este es un acosador? ¿Quién eres? ¿Aló? Pero no, resulta que sí, era un au pair, todo bien, todo perfecto. Y cuando estábamos escribiéndonos, él le preguntaba mucho. Es preguntón, es que, miren que no tienen idea, preguntón y disperso. No estoy hablando mal de ti, Alejo, pero es que tú eres así. Y eh, cuando él estaba como preguntándome, tipo, ay, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque claro, vengo yo a decirle que tengo 800.000 años aquí como au pair. Y siempre te preguntan, así, Ay, bueno, ¿no estás cansada? ¿Y por qué los dos años ahí? No sé qué. Todas esas preguntas comunes que en el mundo de las operianas u operianos ya conocemos. Entonces, cuando él empieza a preguntarme todo eso, yo digo, pana, ¿aquí es? ¿Esta es la persona con la que puedo hablar? O sea, de, de un tema, así como que concentrarme a hablar de un tema que no necesariamente es el tema que a mí me tiene mal, entonces, nada, este es, vamos a conocerlo, sí, hay mucho cuento que contar, hay muchas historias que contar sobre la vida periana. vamos a darle, esta es la distracción que necesito. Entonces, bueno, vine y lo conocí. Cuando lo conozco en persona me sentí bastante cómoda, yo estaba hablando con él, todo chévere, contándole mi experiencia como perpa, allá y pa acá, como les digo, él pregunta muchísimo, yo no terminaba de responder una pregunta cuando él ya preguntaba otra y después volvía a preguntar otra porque no me dejaba responderle la primera pero bueno, él es así, igual, de aquí se te quiere, Ale. En fin, el punto es que en todas las historias que yo contaba, o la mayoría, algo me llevaba a mencionar eh, octubre, o sea, estábamos en noviembre, y era como que, había un hueco en la historia, eh, no sé si lo hacía, yo creo que lo hacía inconscientemente, yo realmente, como que yo le hablaba y le decía, bueno, no, y tal, entonces yo empecé a conocer gente, o sea, yo le estaba contando co cómo había sido mi experiencia en este segundo año de oper pero bueno, fue un año de pandemia, entonces contándole, y siempre, sabes, como que llegaba al punto de octubre, de bueno, en octubre no fue un buen mes, y no quería contar más nada, pero bueno, el punto es que, yo, yo creo que dije tanto, bueno, entonces octubre, este no, octubre lo saltamos, porque octubre fue como un mes oscuro, no podía evitar decir que octubre no había sido un mes oscuro, y yo ya animé para que, o sea, yo, mientras hablaba yo decía, bueno, y para qué tú estás diciendo que es un mes oscuro, si te va a preguntar, o sea, eso no es normal, hija, eso no es normal que tú vengas y lo digas, y ya lo saltes, como que bueno, es un mes oscuro, pero tipo, pásalo, o sea, no vamos a hablar de octubre, no podía, no podía, no podía. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, perro, no, yo necesito hablar de esto. O sea, de alguna manera como que ir sacando lo mal que me sentía, hablando una y otra vez de, del tema. ¿Qué pasa? Habían dos cosas por las que yo creo yo que no hablaba del tema. Primero, porque me sentía como, aunque me sentía afectada por esta persona que falleció, me sentía ajena a contar que, o sea, como que, que esta persona había fallecido. Porque era como... Yo no era su familia, yo no era... O sea, no sé, había como algo que me incomodaba al, al contarlo. Pero lo necesitaba. Entonces se podrá se imaginar en mi cabeza, tipo... Ay, hola, este sí, yo soy Jenny Marvez. Y bueno, eh, toda mi vida ha sido como que, tipo, bien, tipo, relajado. Pero en octubre pasó esto y ahora estoy en un hoyo oscuro de... No sé, de depresión. No puedo decir depresión porque en ese momento como que... Creo que no, no sé ni cómo estaba. Yo realmente no identifico, no le puedo poner nombre a cómo estaba en ese momento porque solo lo veo oscuro, difícil, ni sé, ni sé, yo estaba como enredada. ¿Quién quiere conocer a una persona o quién quiere escuchar eso de una persona que estás conociendo? Mínimo dices como, esta tipo está loca, o sea, tipo que ajá. ¿Quién te dice, ay bueno, este me fue oscuro? Por Dios, eso es lo que yo pensaba. Entonces bueno, X, yo como que seguí con todo eso que hablé y conté. Yo no estaba llorando, yo solo le estaba como contando todo bien, el todo pues normal, todo chévere. Eh, justo cuando yo llego a la casa, como les he dicho, yo eh, soy o tengo una conversa, una comunicación tipo chévere con la mamá de los bebés que yo cuido. Y entonces yo llego y digo, ay bueno, conocí a este amigo, Joper, es que no sé qué, y vengo y le cuento. Y cuando ella se entera de eso, ella me dice. Mira mi vida, este, bueno, no me lo dice así, obviamente, además me lo dice en inglés, pero me dice como, mira mami, o sea, tú estás clara que los casos están subiendo, ¿no? Y no me parece como conveniente que estés conociendo gente nueva, porque ajá, uno no sabe si usa tapabocas si no usa tapabocas, o sea, y yo como, ay chamo, ¿eh, ajá, ¿y ahora cómo hago yo? O sea, porque a quién conozco yo. A mi amiga la, tenían, la tuvieron encerrada, o sea, a mi amiga como más cercana la tuvieron encerrada todo coronavirus, tipo que ajá, con ella no podía hablar en persona. Eh, mi novio estaba en una etapa difícil, tampoco es como que podía distraerme con él en persona, eh, o sea, sí lo podía ver y todo, pero era como que yo necesitaba más gente. Mi hermana viviendo lejos, uh, bueno, a media hora, pero igual era como un poco complicado verla los días de semana sobre todo y ya, o sea, ya yo no tenía más nadie alrededor. Y ella me dice, bueno, sabes, hay que como reducir un poco el círculo, el círculo social, no sé qué, bla bla bla, detalles más detalles menos. El punto es que yo dije, mira, este yo necesito poner a, a mi amigo Alejandro en este círculo. Y ella me dice, tu amigo, si lo acabas de conocer y ya, mi reina, es que usted no sabe cómo somos los latinos. No no sabe, no sabe. En fin, le dije, bueno, mira, este es el único amigo que tengo. Y bueno, sí, ok, no vas a conocer más nadie. No sé qué. <ríe> Lo más chistoso es que la segunda vez que salgo con Alejandro me presentó una persona nueva, que fue Laura. Y fue como, bueno, mi vida, o sea, tú, tú no existes. Tú, tú para mi casa, tú, tú no estás aquí. Ok, para efectos de cuentos de mi casa, tú no existes. Yo creo que yo conocí a Laura en noviembre y ella vino existiendo en mi casa como en marzo. Para nada, porque igual la muchacha se mudó y ajá. Tipo que dejó de existir otra vez en mi casa. <ríe> Pero bueno, en fin. Lo interesante aquí es que, bueno, yo hago amistad con ellos, con Laura, con Alejandro, pues salimos, llegamos a, a cuadrar ciertas salidas, ciertos sitios donde ir, incluso celebramos eh, con Alejandro su cumpleaños, el cumpleaños en enero, sabes, todo súper chévere. Yo en diciembre, ya yo estaba, saben que no podía más, es cuando llamó al psicólogo, como a finales de diciembre, creo, sí, fue ahí, como a finales de diciembre. Y para ser sincera, yo no recuerdo en qué momento yo no pude sentirme como pana otra vez, o sea, hacer ese papel. Lo que sí sé es que Ale me estaba notando diferente. Y me dijo un día así como, bueno, ¿y dónde está la Yanimar que yo conocí? Que andaba activa conociendo a gente y no sé qué, y para allá y para acá. Y yo como que, mira, este no sé. Pero en este momento pasó algo. Cuando él me pregunta eso, a mí no me preocupó saber dónde estaba la yo sociable. O sea, ni me importaba, pero yo estaba clara que yo no me sentía bien, como para andar hablando con más gente, o sea, que lo intenté, intenté estar con gente nueva y tal, pero no, no funcionó. Pero lo importante aquí es que yo, o, o, o lo curioso aquí, es que yo me preocupé más por cómo Alejandro se sentía. O sea, a mí me dio como pena, como vergüenza, que él de repente pues, conoció una Yanimar chévere esa, y que de un solo golpe, pues, yo tuve que mostrarle a una Yanimar en transición como que a la que estaba clara que no quería conocer a nadie, que estaba harta de un poco de cosas. Incluso para mi cumpleaños yo estaba insufrible. Ya después creo que llamaré a mi hermana para grabar eso o a algunos invitados traeré para grabar ese episodio sobre mi cumpleaños porque yo estaba intolerante, intolerante. En mi cabeza igual estaba como, perro, qué pena, o sea, me preocupaba más lo que yo dejaba de ofrecer como amiga, que lo que en este caso yo misma podía ofrecerme a mí. O sea, me costaba mucho y me avergonzaba decir, mira, no quiero salir o no quiero hacer esto o aquello. Solo con ese motivo, por no querer. En vez de decirme a mí misma e incluso a los demás, no estoy bien, necesito un tiempo para mí, no puedo ser la ya ni chévere que estaban acostumbrados a ver o que conocieron. Y eso está bien, o sea, eso, está, eso es normal. O sea, me repito yo una vez más con este episodio que eso está bien es normal que uno tenga momentos en los que no está bien y no quiera salir y no sales. Yo pensaba, incluso cuando pensé, cuando estaba organizando las ideas para este episodio, yo pensaba en disculparme con Ale. Tipo decirle, mira, que perdonará todo lo malo o los momentos de antipatía que vio de mí. Pero no creo que eso es lo que quiero. O sea, yo no hice nada malo al decir que no iba a salir o X. Creo que lo que sí hubiese querido hacer es decirle las cosas como eran, explicarle cómo me sentía y quién sabe, de repente pues hasta entendía y hasta me ayudaba más de lo que yo misma imaginaba. Quizás no entendía y yo posiblemente me iba a sentir súper más incómoda porque además de uno no saber cómo hablar de sus emociones, hay personas que tampoco saben qué hacer cuando escuchan a alguien en este proceso. La cosa es que nunca lo voy a saber porque, bueno, yo no lo intenté. Lo que sí quiero es agradecerle a Ale porque él sin darse cuenta me ayudó mucho. En una fase que yo veo oscura en mi vida, y lo hizo sin saber, porque además bien caído de la mata que es el niño, ¿no? En algún momento se habría dicho como, bueno, miren este, yo estoy yendo al psicólogo, pero, o sea, ajá, o sea, no sé, más nada, eso ahí quedó. Eh, siento que fue una de esas personas que conocí en el momento que tenía que conocer yo, aunque les suene muy trillado, muy poético, lo que sea, yo siento que las personas y las situaciones que uno tiene o que, uno, que a uno se les presentan es porque tienen que pasar, bien sea para aprender algo bueno de ellas o aprender algo por las malas, pero al final aprendes y te das cuenta como que mira, esto tuvo que suceder así, a esta persona la tuviste que conocer en este momento y así, es algo que yo que yo creo, yo realmente... Sí, bueno, creo en eso. Y además siento que la amistad que tengo con él sigue. Incluso cuando él está en el otro extremo del país. Entonces, ya para ir cerrando este episodio. Cosas que quiero recordarme a mí. Ahorita aquí grabando este episodio. Primero, a las personas las conocemos en el momento indicado. Bien sea para aprender algo, por las malas o buenas, pero en el momento que es, la persona que es. Otra cosa que quiero recordarme es que yo no tengo que ser la Yani perfecta, ¿saben? Perfecta entre comillas. Para mí la yani perfecta es tipo, bueno, la sociable, la armadora de rumbas, la chistosa, que ojo, ojo con esto. Yo chistosa lo digo porque me lo han dicho, pero que yo me considere chistosa, yo le digo a la gente como, mi amor, o sea, tú te estás riendo porque un problemita tienes, pero tranquilo, aquí no se juzga, tal solo para pa aclarar pero bueno, que no tengo que ser así de perfecta y mi responsabilidad es estar bien conmigo misma y lo demás se da solo lo demás ya consecuencia esto fue una de las cosas que yo aprendí de mí gracias a mi amistad con Ale y por eso le quise dedicar este episodio si les gustó y se sienten identificados con esto o creen que alguien les ayude a escuchar esto pues compártanlo eh, me pueden regalar un likecito, una cosita, un comentario. Si lo estás escuchando por YouTube y por Spotify, puedes compartirlo. Si no me sigues, pues sígueme. Yo te sigo, como dice la canción de Daddy Yankee. Ay, por Dios, ya, ya me estoy ridiculizando un poquito más. Gracias por escuchar esto. Esto fue una más de mis experiencias ajenas.